0: Kriget i Ukraina har fått matpriserna att stiga till sjunna runt om i världen och en global matkris hotar miljontals människor från fattiga länder i Nordafrika och Mellanöstern tvingas nu betala sig sjuka för att få mat på bordet så vad händer när människor går hungriga? Jo, det blir arga, frustrerade och ställa sig på barrikaderna om de inte får billigare bröd. Det här ända när arabvården bröt ut för drygt tio år sedan, så hotar samma sak att hända nu igen. Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Svenska Yles utrikesredaktör Viktor Heikel. –Välkommen. –Tack. Som sagt, matpriserna har stigit nu till i hela världen. Vi får mycket rapporter om det här. Har maten nånsin varit så här dyr?
1: Det är en svår fråga att svara på men det man kan åtminstone säga är att det här sammanfaller, den här matkrisen sammanfaller i ett läge där vi har haft på flera håll i världen sådana här återkommande lokala matkriser som har misslyckats ö, oftare än vad de har brukat göra historiskt sett samtidigt som vi har i pandemins efterdyningar. Mycket, mycket svåra ekonomiska lägen på många håll, samtidigt som inflationen på många håll skjuter i höjden. Den inflationsnivå vi har här i Finland eller i EU är liksom ingenting jämfört med vad den är på många håll, där det här faktiskt då liksom bitar riktigt, riktigt hårt i folks plånböcker och möjlighet att betala för mat. Samtidigt som vi ser ett pris på livsmedel, många olika livsmedel som är om nu inte är högst någonsin så åtminstone högt på topplistan.
0: Mm. Och nu när vi talar just om, om, om den här matkrisen och höjda matpriser så fokus ligger på hur det drabbar de fattiga i världen. Det är klart vi känner också av här i Finland nu sakta men säkert höjda matpriser men det är ingenting jämfört med det var riktigt fattigt folk tvingas genom genomlida nu när sån helt grundmatvaror blir så mycket dyrare. Du talar hemskt mycket om att det här kriget i Ukraina just har, har satt igång en... en en matprishöjning just för att Ukraina och Ryssland båda exporterar så mycket vete som är så viktigt för så många i världen. Så är liksom den här matkrisen bara liksom kriget så Putins fel eller vilka alla andra förklaringar finns där bakom?
1: Nej, det, det finns nog så alltså, det, det är mångfacetterat. Men det var den här, det, det här kriget har så att säga satt i rullning, Det Att när så många av de här länderna som är beroende av dels då ukrainskt vete men också majs och, och till exempel solrosolja, matolja. Mm. Um, när de inte får tillgången till det här tryggat så måste man börja söka på andra håll för antingen samma vara eller någon, någon motsvarande vara som man kan ersätta stapelvaror med och det sätter igång en sån här pristävla som sen Utöver den här liksom prisökningen som beror på att det finns mindre vara på marknaden så, så sätter den här tävlan om det som finns på marknaden igång en ytterligare prishöjning. Mm. Och det kan sen göra att man inte bara liksom tvingas så att säga, äh, betala ett högre pris utan kanske till och med kan liksom råka i direkt konkurrens med någon annan som, är, som har möjligheten att betala det här högre priset. Och att man då helt enkelt blir utan den ersättande varan eller ut, utan den ersättande andelen av den här exportmarknaden för att man helt enkelt inte kan tävla med rikare länder, rikare instanser. Jag tänker just
0: på det här, liksom att, att för vi talar nu om just vetet som ju behövs liksom för bröd och pasta. Det är här ju här som väldigt många människor i världen lever på. Och just den här solrosoljan också. Helt grundläggande liksom basvaror.
1: Det som man måste komma ihåg är att i många av de här länderna så har man inte tillgång, till liksom, tillgång eller råd till en mångsidig kost. Mm. Eller en kost som man borde det bli blir mätt av. Så vad man egentligen gör då är att man äter spannmål ö, och matolja. Det är liksom det man blir mätt på. Det är det man har råd att äta sig mätt på. Och om man plötsligt inte får tag på tillräckliga mängder av de här två varorna så vet man inte längre vad man ska äta. Och det, det liksom första steget i den här matkrisen är inte så att säga direkt utan det är en slags, det, det kallas uh, matosäkerhet. Det vill säga man mm. vet inte längre, man kan inte längre planera med att var man får sitt nästa målmat, hur man ska betala för det och när det kommer. Att det liksom, man lever så att säga hela tiden från måltid till måltid ja. i osäkerhet om när, hur och var man ska äta nästa.
0: Och det där som du säger då det är liksom första steget sen till sån här verklig hungersnöd men, men, men det är en matkris som vi nu ser växa till sig hela tiden. Hur, hur djup är den jag menar? Hur ser prognoserna ut? Hur den hungersnöd kan vi ha framför oss nu?
1: Nu det första steget är såklart det att det här börjar drabba de länder som redan lider av hungersnöd eller liksom utbredd kronisk undernäring. Jag tänker mig liksom Afghanistan, Jemen, länder i Afrikas horn, i Etiopien, Eritrea, sådana länder där ja. redan en del av befolkningen svältar redan nu eller är mycket, mycket nära svält. För den samma marknaden som alla de här länderna tävlar på om de här matvarorna så tävlar också biståndsorganisationer så jag tror att det första tecknet, det första liksom riktigt, riktigt så här konkreta tecknet på den här matkrisen kommer att vara att de här länderna kommer att få en ännu mer utbredd svältkris. Nästa steg är sen att vi ser att de här till 600 miljoner människor ungefär som, som räknas drabbas av den här pågående krisen kommer att få det. Allt svårare och allt fler av de människorna i de befolkningarna kommer att liksom skjutas in i ett sådant här kroniskt undernäringsläge där man aldrig egentligen får tillräckligt med mat. Man aldrig äter sig mätt. Och det börjar sen ha liksom andra för speciellt för barn till en början, men sen, sen också för liksom den vuxna befolkningen.
0: Ja, just FNs livsmedelsprogram har ju varnat för verkligt... delade De är väldigt oroade. Och jag menar, de står ju också ganska handfallna de om de inte får tag på, på den mat som de skulle båda dela ut?
1: Ja, här, här står vi liksom redan inför ett läge där, där så att säga andelen kroniskt undernärda i världen har ökat redan flera år i rad. Och nu kommer den här krisen liksom på och förskjuta en allt större del av de här hotade befolkningarna in i ett jättekritiskt jätte läge. Uh, det, det finns ingen snabb lösning på det här. Man kan inte liksom bara trolla fram mat åt de här instanserna. Vi har redan till exempel sett i Yemen under de senaste åren att man har skurit ner de här ranzonerna, biståndsranzonerna, okay. för att det helt enkelt inte har funnits möjlighet att få in tillräckligt med mat.
0: Ja, FNs livsmedelsprogram, enligt dem så räknar man med cirka 45 miljoner människor i 43 länder som lever under risk för direkt svält.
1: Ja, och den, den mängden kommer att öka snabbt uh, i och med den här krisen. Flera länder i Afrika, norr om ekvatorn, uh, är i ett sånt läge där det i princip konstant finns ett hot om... Undernäring, där den egna matproduktionen inträffar till och där det här liksom snabbt övergår till svältläge när krisen slår till. Så det, det är nog en, en, en lång radlän där, där den här liksom själva svältkrisen kan vara, kan vara liksom påkommande om, om det här kriget påverkar flera körda i sträck mm. framförallt.
0: Ett land som lyfts upp mycket nu är Egypten som ju är jätteberoende av. Ryssland för sin veteimport som nu då står utan det här uh, ryska vete. Och det gäller också andra länder i, i Nordafrika och, och Mellanöstern. Jag menar, vad, vad i de här områdena, vad, vad kan de här höjda matpriserna- och den här matbristen uh,
1: få för följder? No här ser vi ju att många av de här länderna, bland annat Egypten, Algeria- och flera andra länder i liksom Nordafrika och Mellanöstern- det, det är ju också samtidigt ganska auktoritära länder- ja. Speciellt om man tar Egypten nu som, som exempel så finns det nu i och med att, att Al-Sisis-regim har tagit så hårt auktoritärt, brutalt auktoritärt grepp om landet så finns det liksom ett slags samhällskontrakt där man, man så att säga, man erbjuder säkerhet och mat för att befolkningen ska hållas liksom lugn och inte göra, försöka göra uppror och inte, inte ställa sig emot uh, regimen. Och om man inte längre kan uppfylla den här matdelen av det här kontraktet så kommer det att leda till osäkerhet. Det kommer att leda till uh, säkert lokala upplopps, lokala oroligheter och reaktionen på det i sådana här länder, det finns bara en slags reaktion om man inte kan så att säga gå in och ge större uh, subsidier för mat- vilket man inte har råd med i ett sådant läge och det är att slå till med våld. Och det är ofta så de här liksom startskotten för sådana här större folkräsningar- eller uppror på folklippan ser ut, att det finns ett, någon slags samhällskontrakt- som man använder för att dämpa liksom den här, här missnöjen med, med allmänt dåliga levnadsvillkor. Och när det kontraktet inte längre kan hållas från regimens sida- mm så kokar liksom allt över. Om man men, kan inte längre hålla locket på.
0: Men alltså så i praktiken handlar det om att staten går in och garanterar folk ett tillräckligt billigt bröd i utbyte mot att folk inställer sig på barrikaderna.
1: Ganska långt så, ja. Alltså, det debatteras hemskt mycket bland forskare inom sådana här ämnen att hur stor del har egentligen sådana här livsmedelspriser och andra sådana här i, i de här upproren. Men det finns åtminstone en direkt parallell som man kan dra här där, där man kan säga att liksom priset på bröd... Uh, direkt har orsaka en folkrästning och det är Sudan 2019 mm -hmm. där man ansåg att, att staten inte längre har råd och det hade de säkert inte uh, att upprätthålla sådana subventioner för bröd, direkt för bröd och inom en vecka så hade du liksom hundratusentals människor ute på gatorna och inom några månader så var diktatorn avsatt.
0: Så det, liksom, det, det kan ofta bli den där sista droppen- i ett samhälle som är dysfunktionellt- som har en massa problem- där det inte finns förtroende för ledningen. Så, så om sen det liksom, du inte längre får ens mat på bordet- inte har råd med det där brödet- eller det finns inte bröd- så då, då är det sista droppen- och då växer det där missnöja sig så stort- så det blir liksom våldsamt.
1: Absolut, och det, liksom, det gäller ju inte bara mat- men mat är en sån basvara som du mm. inte kan ersätta. Det, liksom, har du inte mat- så har du inte längre någonting att förlora. När det gäller någonting som är så livsviktigt som mat, när det kommer till den punkten så har man liksom ingenting längre att vara rädd för, för du kommer ändå inte att överleva utan mat.
0: Arabvåren startades för drygt tio år sedan och det var en tunisisk frukthandlare som tände eld på sig själv och i och, frustration och, och sen spred sig då den här protestvågen som en löpeld över hela arabvärlden. Uh, om jag nu har förstått det rätt så också då när den bröt ut så var matpriserna väldigt höga. Så, så hur stor orsak var just till exempel den här liksom matbristen för, för att den här rörelsen satt igång?
1: Som sagt så det här är någonting som forskare ja. debatterar hemskt hetsigt om med, med hemskt bestämda åsikter liksom som faller på båda sidorna om den här debatten. Men man kan definitivt säga att höga levnadskostnader var en utlösande faktor i just det här tunisiska fallet åtminstone. Och säkert också i många andra äh, av de här fallen. Men, men framförallt liksom i Tunisien så kan man koppla det till att det här var människor som redan liksom jobbar ytterst hårt för att nå någon slags minimiexistensnivå. Och så kom det liksom ett myndighetsövertramp. Äh, man konfiskerade den här frukthandlarens fruktkärra. Och krävde säkert motor för att han skulle få tillbaka eller någonting. Och det var liksom den här sista droppen mm. att ni tar ifrån oss till och med möjligheten att överleva. Och det här var någonting som resonerade så kraftigt med befolkningen i stort att några dagar senare, någon vecka senare, så hade man hundratusen människor på gatan i huvudstaden i Tunis.
0: Men, men ser du liksom nu om man tittar nu på, på Nordafrika och, och, och Mellanöstern finns det liksom ett grogrund för, för att en likadan protestvåg nu i detta läge ska kunna sätta igång?
1: Alltså, absolut finns det det och, och det gäller ganska långt samma länder men också flera andra länder. Jag tänker på Algeriet, Marokko, Al bland annat en av de här stora importörerna av, av vete från, från Ukraina. Um, där finns fortfarande de här samma grundläggande Problemen i samhället, man har en, en hemskt ung befolkning och skyhög ungdomsarbetslöshet. Man har ett, ett kraftigt auktoritärt nepotistiskt system där folk känner att de inte har möjlighet att ta sig framåt och knappt ens klara liksom vardagen. Um, och det finns inte egentligen någonting som myndigheterna eller någon annan kan erbjuda som skulle ge liksom ljus i änden av den här tunneln. Så en sån här tjockhöjning av priser på mat eller, eller brist på basvaror brist på stapelvaror på bordet är liksom just en sån sak som kan utlösa sådana här stora breda folkrörelser mot de här regimerna.
0: No följande vad ska jag säga månader är ju helt avgörande, det vill säga hur det går i kriget i Ukraina och hur det går med den ukrainska körden, följande ukrainska körd och, och kommer Ukraina åt att, att liksom börja exportera äh, vet det, igen, men Oberoende av kriget så har vi ju fortfarande liksom den här stora klimatkrisen som finns där bakom som ett sådant här enormt hot just mot framtida kördar så, så, så måste vi liksom räkna med att sådana här matprotester och matkriser att det bara kommer att bli värre
1: och större framöver. Alltså jag ljuger knappast om jag säger att absolut. Vi har redan sett under de senaste årtiondena bland annat att liksom i Thailand som tidigare har liksom som i princip enligt kalendern, att man har kunnat skriva in i kalendern flera år på förhand, att, att då och då ska vi exportera så och så mycket ris. Uh, eller liksom nu till exempel den här pågående uh, värmeböljan i Indien, mm. där man räknar med att en fjärdedel av skördarna i de här påverkade områdena som är historiskt stora och historiskt illa påverkade av den här värmeböljan som är på gång där. Uh, sånt kommer att hända oftare, de kommer att bli värre och det kommer definitivt att leda till inte bara liksom oroligheter och politisk osäkerhet utan också till flyktingskap och, och som sen i sin tur ofta utlöser en tävla om resurser på ett annat håll. Och det här är också en av de här scenarierna som FNs olika experter på de här områdena har, har redan varnat om i 20 år att, att så här kommer det att börja se ut. Och nu ser vi liksom att vad som i princip är en liten händelse liksom på den globala livsmedelsmarknaden får jättemycket, jättemassiva jätte liksom, tsunamiaktiga radverkningar uh, globalt för att matosäkerheten redan nu är så utspridd- och det finns inte möjlighet att räkna med skördar- på samma sätt som det fanns tidigare.
0: Vi får liksom nu en, vad ska vi säga, en, en, en dyster inblick i framtiden. Det kan man säga, ja. ja. Tack Viktor Höcke för att du kom hit- och förklarade vad den här matkrisen handlar om. Jag heter Johanne Staberman och du har lyssnat på Nyhetspodden- Jonny tekniken, Ami Lassila producerade. Fortsätt lyssna på oss.